0: Global Chances, der Podcast des Handelsblatt Research Institute. Der ehemalige Außenminister analysiert zusammen mit Professor Bert Rürup die geopolitische Lage, exklusiv für den Chefökonom, den Newsletter von Professor Rürup. Jetzt tust du so, als gäbe es die NATO nicht mehr. Und dagegen wäre ich mich allerdings entschieden. Das ist das erfolgreichste Verteidigungsbündnis der Weltgeschichte. Wir würden zeigen, dass es uns nicht darum geht, uns selbst riesig zu machen, sondern Europa insgesamt verteidigungsfähig zu halten. Wir müssen mehr investieren. Unsere Wirtschaft muss besser werden. Und zwar in die Infrastruktur. Wir müssen nicht Konjunkturfeuer anzünden. Auch da hat er ja recht. Auch da geben wir keine Antwort.
1: Ja, guten Tag, meine Damen und Herren. Es ist wieder eine Woche vorüber und wieder sitze ich mit Sigmar Gabriel im Studio für unseren wöchentlichen Podcast. Und heute möchte ich beginnen mit dem Thema des letzten Wochenendes, die Münchner Sicherheitskonferenz. Die war ja geprägt worden von dem etwas verkopften Begriff von Herrn Ischinger, der Westlessness, also des Schwindens des Westens und Herr Pompeo. Der US-amerikanische Außenminister dezidiert das Gegenteil behauptet, dass der Westen nie präsent sei wie heute. Was hältst du davon, Sigmar?
0: Na gut, die Sicherheitskonferenz hat häufiger mal Themen, die ein bisschen medial aufgepeppt sind. Das darf man ja auch. Ich, hab, ich war schon froh, dass sie sich nicht apokalypse Now genannt hat. Die, mir gefällt der Begriff des Westens heute nicht mehr, weil zum Beispiel in einem Land wie Japan oder Südkorea sich damit nicht gemeint fühlen kann. Wenn der Westen aber Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, Meinungsfreiheit, Pressefreiheit, regelbasierte Ordnung und friedliches Miteinander meint, dann gehören diese beiden Länder natürlich dazu, genauso wie Australien oder Neuseeland. Vielleicht wäre es besser, wir würden von dem Zusammenschluss der Demokratien reden auf der Welt, zwischen den Demokraten von den demokratischen Staaten, der Allianz der Demokraten. Das wäre vielleicht besser, weil sich dann nicht andere ausgeschlossen fühlen würden. Das nur so als Randbemerkung. Und natürlich steht das gesellschaftliche Modell des Westens, der Demokratien unter Druck, keine Frage. Nicht nur durch China. Wenn man nach Indien schaut, dann merkt man, dass dort ähm, nach einer ersten Periode des äh, Regierungschefs Modi, wo es sehr um wirtschaftliche Reformen geht, jetzt doch die Sorge besteht, dass der autoritär ein hindu dominierter Staat durchgesetzt werden soll. Es gab in Provinzen Kaschmir lange Zeit jetzt einen Ausnahmezustand. In Afrika sehen wir, dass dort Staaten sagen, na vielleicht ist das autoritäre Modell der Chinesen besser für uns geeignet, weil es schneller wirtschaftlichen Fortschritt bringt. Also und auch in, mitten in Europa gibt es ja Bewegungen, die äh, sich von den liberalen Demokratien entfernen wollen, einerseits wird die Frage nicht mehr gleich beantwortet, wie gehen wir mit Rechtsstaat und Unabhängigkeit von Gerichten um. Und es gibt richtig offen antidemokratische Bewegungen. Also der Westen ist schon unter Druck, das, das stimmt. Das ist
1: das eine, aber ich möchte noch mal auf den Fokus kommen. Letztlich ging es ja bei dieser Konferenz auch um den Begriff des Westens, aber eigentlich auch um Europa. Deswegen könnte man vielleicht den Begriff des Europlessness kreieren, nämlich Fakt ist, Deutschland mahnt es seit Gauck an, ja, dass man immer was tun müsste, aber faktisch ist dort gegenwärtig Deutschland eben der Bremser, wenn es darum geht, Europa als eigenständige Machtposition des
0: Westens zu etablieren. Ja, so ist es. Deutschland ist der Bremser, sowohl in ökonomischer Hinsicht die Zusammenarbeit zu verbessern, als auch in vielen Fragen der, der Außenpolitik. Wenn beispielsweise es darum geht, den Initiativen von Macron zu folgen, mit Blick auf einen gemeinsamen europäischen Sicherheitsrat zu bilden oder die Frage, wie stärken wir die Eurozone, damit wir gegen externe Schocks besser gewidmet sind, damit wir eine internationale Reservungwährung werden, Da sind die Deutschen zusammen mit einigen Nordeuropäern die Bremse. Das war ja auch richtig sichtbar in, in München, denn der einzige wirkliche von Bedeutung, der Bedeutung hatte, der dort aufgetreten ist, war Macron. Nun kann man sagen, Angela Merkel kommt sowieso nur alle zwei Jahre. Steinmeier und Macron haben ähnliche Reden gehalten, also der Bundespräsident, wobei Macron der Einzige war, der dorthin gekommen ist und hat gesagt, meine Rede habe ich letzte Woche gehalten, ihr könnt mir Fragen stellen. Macron hat, wie ich finde, wohltuend diese Konferenz dadurch praktisch in ihrem Ablauf unterbrochen, indem er der Einzige war, der richtig diskutieren wollte, beraten wollte. Die anderen haben oft nur das vorgetragen in ihren Reden, was sie auf den Webseiten auch alle nachlesen können, also wenig Bewegung und es fehlt ihm, er hat das ja auch bedauert, es fehlt ihm Deutschland als Partner und so wichtig Frankreich ist, so viel Frankreich auch bewegen kann ohne Deutschland, wird es Europa nicht zusammenhalten können?
1: Nun ja, aber in allen drei Punkten, die Macron angesprochen hat, ist doch Deutschland der Landesmeister im Untertauchens Es geht einmal um die Atomwaffen. Das heißt, Frankreich hat ja Deutschland angeboten, dass in Deutschland auch französische Atomwaffen stationiert werden können, um ein Gegengewicht zu haben. Da müsste dann Deutschland mitmachen. Wie ist das Verhältnis zu Russland? Ja, und äh, wie ist das Verhältnis zu USA und China, welches Europa einnehmen soll? Und in allen drei Fragen waren die deutschen Vertreter mal vorsichtig formuliert Landesmeisterinnen oder Landesmeister im Untertauchen.
0: Also das stimmt. Erstens muss man nicht, ja, nicht jeden Vorschlag von Macron richtig finden, man muss wenigstens antworten. Ja. Und muss sagen, also das finden wir nicht gut, wir haben folgende Antwort. Das tun wir zu keiner der Fragen. Übrigens, er hat noch einen vierten Punkt genannt. Er hat gesagt, wir müssen mehr investieren. Unsere Wirtschaft muss besser werden. Und zwar in die Infrastruktur. Wir müssen nicht Konjunkturfeuer anzünden. Auch da hat er ja recht. Auch da geben wir keine Antwort. Insofern war der Auftritt des französischen Präsidenten, der hat seine Finger in die Wunden der deutschen Politik gelegt. Wir sind ja auch die, die bei der Frage jetzt, wie kommen wir zu einem gemeinsamen EU-Haushalt, obwohl es sag mal, um ja doch überschaubare Beträge geht, auf der Bremse stehen. Man ja, und
1: statt eines Wachstumshaushaltes zeigt sich ein Subventionshaushalt. So ist, es.
0: So ist es. Und ich, ich glaube, dass das natürlich viel mit der deutschen Innenpolitik zu tun hat, in der es ja kaum noch Bewegung gibt. Aber man fragt sich, warum wir ihn jetzt seit zwei Jahren hängen lassen. Das ist meine große Kritik an Angela Merkel seit zwei Jahren, dass sie nicht auf ihn eingeht. Wie gesagt, nicht in dem Sinne, dass sie alles macht, was er will. Aber dass es eigene Antworten geben muss und er ist schon kräftig aufgetreten und was China angeht, wir haben, eigentlich haben wir eine Sicherheitskonferenz erlebt, wo es auf der einen Seite der Ausfall der Europäer sichtbar war, auf der anderen Seite die Amerikaner mit jeder Wortbemerkung versucht haben, Deutschland und Europa in ihr Boot zu holen, um gegen China vorzugehen. Und zwar egal, ob es Republikaner waren oder Demokraten, ob es Regierungsvertreter waren, ob es die Vertreter der Thinktanks waren, alle dort waren, haben sozusagen China als den neuen Feind bezeichnet. Es war richtig kalter Krieg. Und die, Auffor die Aufforderung wir, wir sollten doch nicht naiv sein und äh, uns nicht den Chinesen beugen. Mir hat bei all der Debatte, mich hat am meisten ein bisschen erschrocken, dass niemand mal aufgestanden ist, hat gesagt, ja, es gibt Unterschiede zu China, wir haben Konflikte, wir haben, haben Streit und vielleicht auch an einigen Punkten richtig Gegner. Aber übrigens, dieses Land hat es verdient in seiner großen Krise mit dem, Coronavirus jetzt, dass wir an seiner Seite stehen, auch wenn die Chinesen ja so richtig keine internationale Hilfe wollen. Aber alleine das Signal mal zugegen, die anwesenden Staats- und Regierungsvertreter schicken ein Signal der Solidarität in ein Land, das massiv unter Druck steht, in einem gesundheitlichen Problem ist. Das hat fast ausgefallen. Es gab mal so einen leichten Hinweis darauf, dass man ja Hilfsgüter schickt, aber ich fände, es ist eine Chance verpasst worden. Man soll nicht, nicht, man soll nicht glauben, dass in der Welt der harten Interessenpolitik Völker nicht auch vergessen oder, oder gerade nicht vergessen, wenn andere mal an ihrer Seite stehen, wenn es ganz, ganz schwierig mhm. ist. Und das war nicht spürbar.
1: Ja, auf das Thema möchte ich gleich zu sprechen kommen. Ich möchte noch mal ein bisschen den Blick auf Europa äh, richten. Es ist ja auch angemahnt worden, dass Europa endlich sein Verhältnis zu Russland klären muss. Und da gibt es ja auch zwei unterschiedliche Sichtweisen. Wie ist denn da deine Ansicht zu? Ist Russland der Gegner, dem man gegenübertreten muss? Oder ist er vielleicht doch ein etwas schwieriger Partner?
0: Naja, er ist schon dort, wo er militärisch interveniert hat, unser Gegner. Ich meine, er ist äh, auf der Krim in der Ostukraine, wird bis heute geschossen und gestorben. Ja. Trotz ähm, mit,
1: aller Vereinbarung. Trotz
0: aller Vereinbarung. Und man muss auch sehen, das ist ja nicht das Einzige im Kaukasus, Gab es auch viel, viel Blutvergießen dort. Auf der anderen Seite haben wir ein strategisches Interesse daran, noch nicht Russland weiter nach China abdriften zu lassen. Das ist ja der einzige Partner, der Russland noch bleibt. Die verstehen sich nicht so unglaublich gut historisch, aber es gibt etwas, was die Russen an China beruhigt. Die Chinesen wollen keinen Regierungswechsel in Moskau. Die wollen sich nicht in die russische Innenpolitik einmischen. Insofern sind sie ein bequemer Partner. Aber äh, die russische wirtschaftliche Lage ist derzeit so schwierig, dass ich finde, dass Europa eine Chance vertut, wenn wir jetzt nicht zwei Dinge tun. Nämlich sagen, pass auf, dieser Waffenstillstand in der Ukraine, den wollen wir jetzt auch mit aller Macht durchsetzen. Und wenn du da mitmachst, Wladimir Putin, dann werden wir die ersten Sanktionen senken. Die offizielle Position der Europäer ist ja eine andere. Die sagen, 100% Erfüllung des Minsker Abkommens und danach 100% Sanktionen weg. Ich halte das für eine sehr unrealistische Sicht auf die Welt. Man wird Dinge Schritt für Schritt machen müssen. Und es scheint eine Chance zu geben, dass dieser Waffenstillstand doch funktionieren könnte. Übrigens auch, weil all das, was da passiert, ja teuer ist. Nicht der einzige Grund, aber und dann finde ich, müsste der Westen die ersten oder Europa die ersten Sanktionsschritte abbauen. Ja, aber
1: setzt das nicht eine gewisse Revitalisierung der NATO voraus? Nämlich, wir können da faktisch feststellen, nicht zuletzt aufgrund also deutscher Sparpolitik, verliert natürlich die NATO an der Funktion, die sie erfüllen sollte, eine gewisse Abschreckungsfunktion. Die ist ja nicht da und zurzeit liegt in Europa die Verteidigung schwergewichtig bei Frankreich, wenn gleich jetzt in diesem Jahr die USA das größte Truppenkontingent zu den Wehrübungen schicken wollte. Das
0: ist natürlich auch letztlich symbolische Politik. Ja, nicht nur. Wir haben, wir nennen das ja immer Friedensdividende. Nach dem Fall des Eisernen Vorhangs haben wir gedacht, jetzt können wir alle die Militäraushalte einsparen. Bricht der ewige Frieden aus. Wir haben bestimmte Fähigkeiten nicht mehr geübt, wie zum Beispiel große Verlegeübungen, wo man von A nach B ganze Divisionen verlegt. Das alles haben wir früher gemacht. Ich weiß noch, ich selber bin noch bei so einer Übung, glaube ich, in Erinnerung behalten. Harte Faust hieß die. Das war eine riesen Verlegeoperation. Dieses Jahr wird es wieder so etwas geben, wird eine große Militärübung geben. In der Tat sind wir konventionell, das sehen wir am Zustand der Bundeswehr und auch von, den, von Fähigkeiten her nicht so gut wie wir sein müssten. Das finde ich müssen wir verändern. Ich habe immer den Vorschlag gemacht, dieses 2% Ziel der NATO, wo jedes Land 2% des Bruttoinlandsprodukts in Verteidigung stecken soll. Erstens, dass man davon 1,5 in die Bundeswehr steckt, aber 0,5 Prozent in die Fähigkeit der Osteuropäer und zwar durch NATO-Fonds, weil wir zum ersten Mal als Deutsche zeigen würden, dass wir Verantwortung für Osteuropa übernehmen. Das tun bislang nur die Amerikaner. Das ist mal so ein Vorschlag. Das Zweite ist, man muss aufpassen, dass wir nicht oder Generäle lieben die Kriege der Vergangenheit, vor allen Dingen dann, wenn sie gewonnen haben.
1: Auch da haben wir nicht mehr so viele vorzumachen. Nee, aber die
0: Amerikaner haben welche, die Franzosen und die die, die Briten auch und wir, wir gucken viel auf diesen Big Stuff Panzer, Fregatten, das ist auch alles nach wie vor richtig, aber es gibt natürlich etwas, was viel, viel brisanter geworden ist und das ist Cyber und Artificial Intelligence, wir können, hier können die Krankenhäuser lahmgelegt werden, die gesamte Energieinfrastruktur und ich glaube, da müssen wir viel verteidigungsfähiger werden. Das hat übrigens auf der Münchner Sicherheitskonferenz eine große Rolle gespielt, da gibt es auch große Einigkeit. Aber ein
1: Thema umkreist wir ja jetzt großräumig, das heißt letztlich bedeutet ja auch Verteidigungsfähigkeit die Verfügbarkeit über Atomwaffen. Das kann niemand
0: weg. Ja, das ist seit 19, das ist seit Gründung der NATO klar geregelt. Die äh, Bundesrepublik Deutschland gehört aus guten Gründen zu den Unterzeichnerstaaten des Atomwaffensperrvertrages. Wir dürfen solche Waffen nicht haben. Ja. wollen sie auch nicht. Gleichzeitig gibt es den nuklearen Schutzschirm, weil die Sowjetunion eben welche hatte und heute Russland, da haben die Amerikaner, ein bisschen auch die Russen, ein bisschen auch die, Entschuldigung, ein bisschen auch die Franzosen und ein bisschen auch die Briten auch Nuklearwaffen als Sicherheitswaffen. Ja, aber, aber das
1: waren bislang nationale. Das bleiben bislang. sie auch. Da, da hat Macron jetzt etwas anders gesagt. Macron hat gesagt, also wir können beispielsweise die Forst Frapp auch nach
0: Deutschland verlegen, ihr müsst euch an der Finanzierung beteiligen. Hat eine klare Aussage getroffen. Mhm. Die Forste bleibt französisch. Sie bleibt französisch. Sie wird niemandem anderen geöffnet. Sie wird niemandem anders unter den Befehl gestellt. Weder Europa noch der NATO. Mhm. Das ist das Selbstverständlich der Franzosen. Ähm, äh, bei den Nuklearwaffen ist es einfach so, dass die alte Systematik außer Kontrolle gerät. Die war, es gibt ein paar große Nuklearwaffenstaaten und es gibt viele nukleare haben nichts mhm. Und die Nuklearen haben nicht zu unterschreiben, dass sie keine Kernwaffen wollen und dafür bekommen sie von den Großen den Zugang, so nannte man das, zur friedlichen Nutzung der Kernenergie zur Stromerzeugung. Das war sozusagen der Deal. Ihr lasst die Finger von der Bombe und dafür dürft ihr die anderen Sachen machen. Und jetzt merken wir, dass auf der Welt es immer mehr Staaten gibt, die versuchen, und zwar immer sind es immer autoritäre Staaten, sich durch nukleare Waffen vor regime -Change zu schützen. Einer, der nach meiner Einschätzung eines der Länder, das sich da an der Proliferation, an der an der Weitergabe nuklearer Fähigkeiten beteiligt, ist zum Beispiel Pakistan. Und das Problem ist: Je weniger die Russen und die Amerikaner zusammenarbeiten, desto weniger Kontrolle haben wir über die Proliferation. Ich
1: komme noch darauf zurück. Also, dass es eine französische und eine britische Atombombe gibt, war ja, als es eingeführt worden ist, letztlich auch ein Symbol gegen den Niedergang der beiden großen Reiche. Ja, so das waren ja letztlich also symbolische Darstellungen. Und damit kann man doch heute eigentlich nicht mehr diese Rüstung begründen. Und deswegen bleibe ich dabei, wenn wir wirklich der Ansicht sind, bist du ja auch, dass die USA ja sich auf ihre nationalen Interessen sehr stark zurückzieht. So haben wir doch hier in Europa, ja, ein Vakuum. Die Briten sind ausgezogen, bliebe also auf dem Kontinent Frankreich.
0: Jetzt tust du so, als gäbe es die NATO nicht mehr. Und dagegen wäre ich mich allerdings entschieden. Mhm. Das ist das erfolgreichste Verteidigungsbündnis der Weltgeschichte. Es hat übrigens nie einen Angriffskrieg geführt. Es ist nicht mehr so einfach zu sagen, wo ist die NATO zu Ende, wo beginnt sie. Weil zur Zeit des Kalten Krieges war der Zaun und die Mauer sozusagen vor unserer Nase. Da war klar, wo ist der Gegner? Heute ist ein Land wie China ist, äh, sozusagen Antagonist und Partner zugleich. Das ist gar nicht so ganz einfach. Wir hatten mit Russland nie große wirtschaftliche Beziehungen. Mit China haben wir ganz große. Äh, ja,
1: weil Russland kein Industrieland ist.
0: Ja, gut, das würde Putin wahrscheinlich beschreiten. Aber ja, aber... Die, 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 NATO, die NATO ist auf der Suche, nach, sozusagen, auch, macht auch einen richtigen formellen Review-Prozess nach einer neuen Konzeptionierung. Aber sie ist nicht weg. Und das stimmt auch, was Pompeo sagt. Die Amerikaner investieren derzeit in die, in die europäische Verteidigung. Und es wäre töricht von uns, töricht, das aufzugeben und dahinter die Idee zu haben, wir sollten auf dem Umweg über Frankreich in Besitz von Nuklearwaffen geraten. Ich kann daran nichts Gutes erkennen. Ich finde sowieso, wir sind so eine Zeit geworden, wo alles, was mal gut war, mal so eben mit so einem Federstrich weggeschmissen wird. Weil es nicht mehr modern klingt, weil es mal Probleme gibt. Es ist ein bisschen so wie mit der Wehrpflicht gewesen. Wir hatten nun wirklich ein großes Erfolgsmodell der Bundeswehr als Wehrpflichtarmee. Die erste deutsche Armeegefolgsgeschichte. Wollen wir mal so mit einem Federstrich aus Gründen der Kürzen von Geld weggemacht. Ich bin nicht so ein großer Fan. Vielleicht wird man im Alter konservativer. Aber könnte sein. Aber ich glaube dass die NATO nach wie vor gerade im Interesse von uns Deutschen ist, das ist das Bündnis, wenn wir da integriert sind, wird niemand um uns herum sorgen, um ja, Deutschland Okay, haben.
1: aber wenn wir das so sehen, müssen wir feststellen, Deutschland desintegriert sich doch derzeit aus der NATO. Also es sind die Veranstaltungen, weil wir wollen 2024, wollen wir mal versuchen, unsere vertraglich eingegangenen Verpflichtungen zu erfüllen. Wenn man deine Position übernimmt, Müsste man noch nicht morgen, sondern heute das 2-Prozent-Ziel
0: realisieren. Ich glaube, dass für die NATO, so wie ich sie kennengelernt habe, ich habe ja da im Außenministerrat auch gesessen, nicht die Frage ist, ist das 2020 das Ziel erreicht oder 2024. Die Frage ist, ist der Weg glaubwürdig? Die wollen gucken, machen die das? Und wenn die das in den jährlichen Haushalten sehen, das haben auch alle jetzt gesagt, das hat lange gedauert, die Debatte Amerikas mit der NATO ist ja nicht erst seit Trump, ist ja viel länger, hm und äh, ich glaube, das ist in Ordnung. Die Frage ist, kann man eigentlich mehr machen, als in die Bundeswehr zu investieren? Und deswegen war meine Idee, nehmt man nehmt mal 0,5 Prozent raus und packt in die NATO-Fonds für Osteuropa. Weil vor einer ja, Erst
1: würde man noch mal die Ausrüstung der deutschen Bundeswehr verbessern. Also ja, jetzt, aber da äh, bin ich nicht
0: so sicher, ob mehr vom Gleichen äh, viel hilft. Das ja, scheint, aber das Alte funktioniert doch nicht. Man ist doch nicht einsatzfähig. Ja, aber das scheint nicht daran zu liegen dass es zu wenig Geld gibt, sondern es scheint daran zu liegen, dass in den Strukturen, in denen das Geld verwaltet und ausgegeben wird, irgendwas nicht stimmt. Da bin ich kein Experte. Mein Eindruck ist nur, es scheint so hyperkomplex zu werden, dass das Geld am Ende nicht unter die Leute kommt. Ich wollte auf ein anderes Argument raus. Unterstellen wir mal, alles funktioniert. Ein Prozent vom BIP, du bist der Ökonom, sind... Ja.
1: 2 Prozent, 2%, 2%, 2%, also wir haben einen BIP von 3,5 Milliarden, 3,6 Milliarden, können wir dann mal ausrechnen. Wissen? Also
0: sind wir in den nächsten Jahren dann nahe 80 Milliarden jedes Jahr. Ja. Das ist eine Verdopplung des Verteidigungsetats. Ja, fast.
1: Wir liegen ja. bei 1,2 bis 1,3 Prozent. Ja.
0: Und jetzt denken wir mal zehn Jahre weiter. Zehn Jahre lang investiert Deutschland 80 Milliarden Euro ausschließlich in die Bundeswehr. Mhm. Frankreich ist ein Nuklearstaat, gibt ungefähr, glaube ich, 40 Milliarden aus für den konventionellen Teil. Der atomare Teil wird Lauf gehalten. Nehmen wir den mal, gibt Schätzungen, 20 dazu sind 60.
1: Ja, entspricht
0: ich, der ich kenne, ökonomischen Leistungsfähigkeit. Des Landes. Ich kenne Franzosen, die sagen, oh. nach zehn Jahren ist das aber eine gewaltige Armee, die die Deutschen da stehen haben. Geographie Geografie und Geschichte bestimmen die Perspektive der Völker auf die Gegenwart. Und ich würde mal nicht unterschätzen, ob ein so gigantisches militärisches Oper Operationspotenzial, was wir dann haben, äh, ob das nicht auch Sorgen auslöst. Deswegen mein Vorschlag, 1,5 in eine dann aber auch gut aufgestellte Bundeswehr, 0,5 in die Fähigkeiten Osteuropas. Wir würden zeigen, dass es uns nicht darum geht, uns selbst riesig zu machen, sondern Europa insgesamt verteidigungsfähig zu halten. Das fände ich eine klügere Idee.
1: Ja, ja, das äh, kann man schon sehen, aber ein bisschen ist das, Entschuldigung, ich sag mal, ein Hände vor die Hodenhaltung.
0: Das heißt also, ich komme... Was, was, was im Fußball beim Elfmeter ganz einfach ist.
1: Da ist es erlaubt, aber man kann nicht sagen, äh, ich habe hier zwar nationale Verpflichtungen, aber die will ich national nicht
0: erfüllen. Das stimmt nicht, die erfülle ich ja national. Indem ich, äh, indem, es gibt diese Fonds bei der NATO, ja. Die werden nur derzeit ausschließlich durch die USA finanziert. Ja. Und da finde ich können die Europäer schon sagen, diesen Teil wollen wir an Verantwortung übernehmen. Warum sage ich das? Warum werbe ich so sehr dafür? Weil heute die Polen und die Balten nicht glauben, dass wir Deutschland waren. Als ich diesen Vorschlag das erste Mal genannt, das ist mir hinterher die Präsidentin von Estland in den Arm gefallen, hat mich umarmt, weil sie sagte, das sei der erste kluge Vorschlag, den sie mal von einem Deutschen für ihre Verteidigung gehört hätte. Ich, man muss, glaube ich, ein bisschen über, ein bisschen out of the box denken, wenn man darüber nachdenkt, was Europa zusammenhält. Heute ist es halt einfach so, wenn Macron sagt, die NATO ist Hirntod, dann, dann treibt das die Osteuropäer noch mehr zu den Amerikanern, weil sie uns nicht glauben, dass wir das machen.
1: Naja, Estland mag das sein, aber ob einige der äh, neuen Länder Osteuropas unter die Fittiche äh, der USA schlüpfen wollen, kann man auch seine Zweifel haben, wenn man sich mal die äh, politischen Regime in einigen Ländern anschaut. Welche sind dagegen? Ja, beispielsweise alle, die ein sehr hohes Nationalbewusstsein an den Tag legen, die werden sich doch nicht einen zweiten, sagen wir mal, Vormund. Oh, muss, ich
0: widersprechen. Ja. muss ich widersprechen? Da, die, die, warum lädt Herr Trump so gerne die Osteuropäer nach Washington ein? Ja. Weil er weiß, dass die den Deutschen und den Franzosen in der Sicherheitspolitik nicht über den Weg trauen. Und zwar aus Gründen der Geschichte das besonders stark in Polen den Baltikum etwas weniger bei den anderen Osteuropäern ja, aber das hast du doch gerade empfohlen dass wir in Polen in Polen ja, um zu zeigen sollen. um zu zeigen dass wir innerhalb der NATO auch Verantwortung tragen. Ja, gegen den übernehmen. Willen von Polen heißt das im Klartext nein. irgendwo muss man sich halt jetzt mal festlegen da, nein das stimmt nicht es sind mittel die die NATO verwaltet okay. und sie aus Deutschland kommen und das erwarten sie von uns nicht du kannst dich einfach fragen sind wir bereit folgenden Satz auszusprechen ich bin bereit, für deine Freiheit zu sterben. Das ist der Satz, der sich hinter Artikel 5 des NATO-Vertrages Beistandslicht verbindet. Das ist der Satz, der dahinter stand, als Kennedy vom Brandenburger Tor gesprochen hat und gesagt hat: Ich bin ein Berliner. Damit wollte er sagen: Versucht's nicht, ihr Russen. Wir Amerikaner sind bereit, für die Freiheit Westberlins zu sterben. Es gibt viele in Osteuropa, die haben Zweifel daran dass wir Westeuropäer, speziell wir Deutschen, bereit sind, diesen Satz laut auszusprechen. Und wenn wir ehrlich sind, dann finden wir diesen Satz ja auch, wollen wir eigentlich gar nicht hören, eigentlich möchten wir in einer anderen Welt leben. Und deswegen glaube ich, wenn wir über Verteidigungsfähigkeit reden, reden wir am Ende nicht nur über Geld und Material, wir reden auch über das gegenseitige Vertrauen in die Bereitschaft, diesen Satz, wenn es eng wird, auszusprechen. Okay. Also ich sehe, es ist der Pazifist Sigmar.
1: Der, <lacht> der ja, Pazifist. Ja, ja. Der dann, äh, sagen Wie wir mal. Ein Zeitsoldat. Die, der man dann die, äh, sagen wir mal, ökonomischen Verpflichtungen dann nicht äh, so in Rüstung ausgeben will, sondern letztlich in äh, finanzielle Hilfen
0: für andere Länder. Das nee, okay. ist ein echtes Missverständnis. Die NATO hat Fonds, ja. mit denen finanziert sie ja. militärisches Equipment. Ja. ja. Natürlich, aber das ist
1: doch letztlich eine Vergemeinschaftung, statt nationalen Verpflichtungen zu erfüllen.
0: Aber die ganze NATO ist eine Vergemeinschaftung. Natürlich geht man hat, nicht.
1: die 2% beziehen sich auf die nationalen Aufwendungen. Das ist eine Umwidmung, das, das kann man machen. Man muss das nur, nur klar sagen, das ist ein geschickter Ausweg, den nationalen
0: Verpflichtungen zu entkommen. Ich, warum entkommt man, wenn man 2% zahlen muss? Warum entkommt man dem? Ich glaube ohnehin, dass es ja Unsinn ist in Europa überall das gleiche zu machen, sondern wir werden ja hoffentlich irgendwann dazu kommen, dass wir uns Fähigkeiten aufteilen, damit wir das Geld nicht zum Fenster rausschmeißen. Ich finde nicht, dass man irgendwas entkommen will. Die zwei Prozent sollen wir zahlen. Aber wir sollen sie auf eine Weise zahlen, dass sie erstens sinnvoll angelegt sind und zweitens wir damit politische Ziele erreichen. Das erste politische Ziel ist, dass wir äh, Osteuropa zeigen, wir drücken uns nicht vor der Verantwortung. Und das zweite politische Ziel ist, dass wir innerhalb der NATO zeigen, dass wir unsere Verpflichtungen nachkommen wollen. Ich finde jetzt nicht und, und, und verhindern, dass es Leute gibt, die sagen, oh, uh, das war aber eine ziemlich große Bundeswehr.
1: Okay. Bis hierhin hörten Sie den äh, Außenminister Sigmar Gabriel und jetzt würde ich noch einmal auf ein um vorher zurückgreifen auf den ehemaligen Wirtschaftsminister äh, Sigmar Gabriel. Äh, wie glaubst du, welche Konsequenzen wird die Infektionswelle haben, die gegenwärtig noch ein chinesisches Problem im relevanten Maße ist? Wird es dort Ausstrahlungseffekte geben? Das heißt, wird ja, aus der äh, ja, Rezession der Industrie, in der Deutschland gegenwärtig steckt, möglicherweise ein wirklicher gesamtwirtschaftlicher Abschwung werden, wenn
0: nämlich die Lieferketten doch noch weiter eingeschränkt werden. Es hängt sehr davon ab, wie schnell es China gelingt, diesen Virus einzudämmen. Es gibt ja schon Ausweichbewegungen, sehr viele, wo Unternehmen China verlassen und versuchen, die Lieferketten durch. Ansiedlungen in Vietnam oder in anderen Ländern zu ersetzen. Gleichzeitig sind das natürlich Länder, die nah dran sind und die, wenn das weitergeht, auch schnell erwischt werden können. Ich glaube, dass man wird das in der Weltwirtschaft spüren, ob das, äh, bei euch Ökonomen gibt es auch immer solche Buchstaben, die gemeint Wird das ein V? Oder also ein L. Oder, oder ein L. Ja, in, in Deutschland sehe ich bereits jetzt ein L leider. Ja, ein L oder ein, ein W. Also, ja. ich, Double Dip. Double Dip, genau. Ja. Das hängt, glaube ich, sehr davon ab, wie schnell das da gelingt. Und die Chinesen verschieben ja gerade die Zeitdaten, von denen sie geglaubt haben, dass sie den Virus in den Griff bekommen, nach hinten. Also das ist schon, glaube ich, nicht ganz ohne. Das ja, Pro aber
1: der China ist der wichtigste deutsche Automobilstandort.
0: Ja, ja. ja, ja das, das, wir werden das merken, da habe ich gar keinen Zweifel. Wie gesagt, wie scharf das wird, äh, hängt übrigens dann hinterher darauf ab, was die chinesische Regierung dann tut, um ihre Wirtschaft wieder in Gang zu bekommen. Ich glaube, da wird sie sehr viel tun. In China selber übrigens steht natürlich die kommunistische Partei äh, unter Druck. Da gibt es 2022, glaube ich, den nächsten Volkskongress. Xi Jinping hat ja bislang... Aber er ist ja auf Lebenszeit gewählt. Ja, und genau da gibt es inzwischen Debatten drüber. Also der ist auch, für uns sieht das ja immer so aus, als ob die Kommunistische Partei China so ein monolithischer Block ist. Das ist sie bei weitem nicht. Und es gibt erhebliche Diskussionen über die Frage, was ist hier eigentlich passiert, warum kriegen wir das nicht in den Griff? Die Bevölkerung traut, sei es dem, Sa dem SARS-Virus... Der Regierung nicht mehr. Was übrigens auch ein Beitrag dazu ist, dass sich so ein Virus schneller ausbreitet, weil die Menschen nicht bereit sind zu sagen, dass sie es haben. Und wenn die Mittelklasse in Chinas unruhig wird, ist das ein Problem für die politische Führung. Und die werden sehr viel tun, um wenn sie den Virus sozusagen contained haben dann ihre Wirtschaft wieder in Gang zu bekommen. was wird nicht ganz einfach. Ja,
1: und die Verluste des ersten Filials kann ja man ja nicht aufhören, wieder aufholen. Das Ding ist
0: also ein mathematisches Problem. Aber ist halt L oder V, sagt ihr. Ja, ne? ja, ja, das wird flacher werden. Also insgesamt lohnt sich, über China länger nachzudenken und zu reden. Weil zum Beispiel wir unterstellen immer, die Chinesen wollen 2049, wenn Jubiläum der KP ist, quasi die Welt erobert haben oder wollen, wollen sozusagen die Herrschaft über große Teile der Welt haben. Es gibt Leute, die sagen, das Einzige, was sie wollen, ist, dass sie 2049 die KP noch die Herrschaft in China hat. Je nachdem, was die chinesische Strategie ist, hat das ganz andere Folgen. Wenn man glaubt, da kommt einer, der will eigentlich die Weltordnung neu regeln, dann reagiert man darauf anders, als wenn jemand kommt und sagt, alles, was ich mache, dient dazu, dass ich 2049 hier noch äh, eine stabile Verhältnisse unter der Kommunistischen Partei Chinas habe. Die strategischen Folgen sind komplett andere. Mein Gefühl ist, wir denken ein bisschen zu sehr, dass die Chinesen die ganze Welt regulieren wollen. Ich glaube, es geht eher um das andere Ziel.
1: Gut, das war das Schlusswort nicht des äh, Wirtschaftsministers, sondern des Politökonomen Sigmar Gabriel. Vielen ja. herzlichen Dank.
0: Sehr gerne. Das war...